0: Федеральная служба безопасности арестовала мэра Давлеканова по аналогичному с Борисом Беляевым эпизоду. В Минтрансе Башкирии силовики произвели выемку документов и интересуются министром Александром Булышевым. Пока не ясно, это какой-то сигнал Радио Хабирову или же просто текущая работа силовиков. Доброго дня, друзья! Это итоги недели на канале
1: ПРУФ РФ. Погнали! Приветствую тебя, Орадий, сын Фарита из рода Хабиров, вождь племен нового времени, живущих на земле, именуемый Башкортостаном. Мое имя Юм, я известен в своем племени тем, что могу ловить зверей при помощи силы взгляда и краски. А я хочу Я пришел сюда сквозь 20 тысяч зим, чтобы поблагодарить за все усилия и те дары, которые вы направили на сохранение нашего святилища. Ваш великий охотник Рюмин открыл наши картины и знаки, их чуть не погубили неразумные пришельцы и спасли ваши мудрецы. Вы встали на правильный путь. Продолжайте. Я хочу пожелать, чтобы процветала земля Башкортостана, чтобы реки оставались чистыми, мужчины были сильными, а женщины всегда давали жизнь. Ради Фаридович, он предлагает вам вот этим камнем разбить натек на камне и открыть людям знак священного места. Таинственный символ. С этого момента, дорогие друзья, музейный историко-культурный комплекс «Шульгантаж» считается открытым.
0: Это видео с открытием музейного комплекса «Шульгантаж» в Бурзианском районе. Сценка не просто кринжовая, она даже какая-то идиотская, на мой взгляд. Хотя, впрочем, не менее идиотически выглядит участие в церемонии множества непричастных лиц, которые приехали в Бурзиан, видимо, лишь для того, чтобы постоять рядом с Радием Хабировым. На самом деле, данное событие носит исключительно позитивный характер. В отличие от Рустема Хамитова, который не принимал и даже мешал тому, что не успел завершить Мутазар Ахимов, ну, например, программу «Свой дом», Радий Хабиров продолжил и довел до ума данный проект с музейным комплексом в Брузянском районе. Можно что угодно думать, но такой комплекс был нужен еще много лет назад. Нигде в мире, кроме пещер на границе Франции, Испании и нашего Бурзианского района, нет сохранившихся примеров палеотической живописи. Это предмет изучения мировой науки, это место мировой культуры и истории. В конце концов, Бурзианский район с его природой, сохранившимися национальной культурой и колоритом, заслуживает такой комплекс, который может и должен стать некой точкой роста. Поэтому я сегодня не буду вспоминать, сколько денег туда вбухали и по пути стащили. А только лишь поблагодарю власти и лично Хабирова за то, что довели проект до конца. Кстати, там же в Бурзяне ради Хабиров анонсировал создание Евросийского музея кочевых цивилизаций в Чешминском районе. Мне, как историку, это бальзам на душу. Но вот как журналист я тут отметил один момент. Все, что не делает глава республики, все направлено на идеологическую, пропагандистскую основу, на пиар. Все это у него очень неплохо получается. Все преподносится, как будто Хабиров нам дает какие-то новые смыслы. Он готов летать по всей республике, чтобы что-то открыть, где-то поучаствовать, что-то сказать. Вот только за неделю он, вот, например, был в Бирске на День семьи, курбан Байрами, потом на юбилеем Уссигареева, тут же Бурзян, потом поражал второй батальон добровольцев. Еще много чего. Все мероприятия носят символический характер. Со всем этим Ради Хабиров более чем прекрасно справляется. Но это все никак не улучшает жизнь жителей республики здесь и сейчас. Нельзя утверждать, что Ради Хабиров также хорошо справляется с ежедневными и постоянными проблемами республики. Праздник жизни все же должен быть не каждый день. И не подменять собой каждодневную реальную работу главным событием недели власти республики стараются нам показать визит делегации из абхазии во главе с президентом асланом бжане мы не будем сегодня обсуждать всю мишуру и чушь которые нам говорят про перспективы экономического взаимодействия башкортостана с этой непризнанной республикой я просто в это не верю ничего абхазия нам дать не может даже тема с туризмом из-за криминогенной обстановки в Абхазии ну, не очень-то интересна и работает. Я согласен с некоторыми телеграм-каналами, которые пишут, что визит Абхазов носит скрытый политический подтекст. Возможно, в контексте перспектив Хабирова на внешнеполитических каких-то фронтах.
1: Бросьте. Посмотрим. значит, меня будет, как вот вы прочитали, будет интересовать, какие у вас находятся дома документы.
0: 7 июля домой к городоначальнику города Довлеканова Вячеславу Гапоненко пришли сотрудники ФСБ. После обыска он был арестован. По официальному пресс-релизу Слиткома ему вменяется такой же эпизод, как и экс городоначальнику Кумертау, а ныне вице-премьеру Борису Беляеву. Это опять приемка незавершенных очистных сооружений, завышение стоимости и оплата. А вот по неофициальной версии за все это Гапоненко попросил откат, который застройщик не захотел давать и обратился в ФСБ. В этом смысле мне данная история даже нравится. Почаще бы подрядчики проявляли сознательность и сливали чиновников-коррупционеров. На неделе также стало известно то ли об обысках, то ли выемке документов в Минтрансе Республики. Министр Александр Булышев сделал вид, что все в порядке, а выемка документов – процесс ординарный. Мол, силовики только проверят что-то по двум муниципальным контрактам. А вот по моей информации и версии, все не так радужно для самого господина Булушева. Есть такая компания «Кизилдулстрой». У него есть три республиканских контракта по ремонту дорог в Учелинском и Баймакском районе на 162 миллиона рублей, а также ряд муниципальных контрактов поменьше. Так вот, ходят слухи, что дороги этой компании якобы ремонтировались до аукционов. Потом на торгах становились жесткие сроки, а другие участники поэтому просто отваливались. Якобы по этой схеме было освоено около 130 миллионов рублей. Так вот, как полагают наши источники, владельцами Кизил Кизилдорстроя с недавних пор являются давние партнеры господина Булушева. Связей у них много, но достаточно здесь упомянуть компанию Bitumil, которой сейчас они также владеют. А вот досталась она им от самого Александра Булышева, когда он перешел на государственную службу. Так что сейчас следователи размышляют о возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении полномочиями, а также незаконной предпринимательской деятельности. Догадаться о фамилии возможного фигуранта совсем несложно. Ждем. 17 июля был арестован бывший зам руководителя МЧС России Андрей Гурович. Ему вменяется нецелевое расходование более 300 миллионов рублей при строительстве полевого ковид-госпиталя в Муромонской области. В общем, построили что-то из картона почти за миллиард, увидели, что там все же север и разобрали обратно. Ничего вам не напоминает? Мне это напоминает строительство наших госпиталей, которые также представляются властями не как капитальное, а временное сооружение. Под этим соусом миллиардные подряды без торгов получалось связанное с премьером Назаровым компании. Если проводить аналогию с делом Гуровича, то получается интересная картина. Сейчас идет тяжба между прокуратурой и ФАС с одной стороны и властями республики с другой. Прокуратура считает, что госпитали это капитальное сооружение, значит должны были быть торги. Но это одновременно означает, что деньги потрачены не зря, а на дело. А вот если признать это временками, то тут можно подумать о перспективах такого же уголовного дела, как у Гуровича. В любом случае схема с так называемыми временными сооружениями, госпиталями и ЦУРом, на мой взгляд, более чем мутная. Из-за нее рано или поздно Андрея Назарова, на мой взгляд... Обязательно спросят. 20 июля должно было состояться заседание совета директоров Башкирской содовой компании. Напомним, что Ради Хабиров и Андрей Назаров из него недавно вышли. В качестве причины я предположил процесс передачи БСК под контроль АО Русский Водород, и вот это сейчас лишь подтверждается. БСК уже официально заходит в проекты этой компании в сегменте производства титана. Были какие-то сложности с титановым проектом БСК в Казахстане, но, возможно, их все же смогли порешать с президентом Казахстана Такаевым на Петербургском международном форуме. Ведь недаром же БСК потратила полмиллиарда на данный форум. Консолидация и кооперация химических предприятий под крылом русского водорода для самого БСК шаг позитивный и выгодный. А вот для республики и властей региона не факт, что это уже хорошо. Во-первых, БСК уже закрыла информацию о своих владельцах. Во-вторых, республика по факту потеряет какое-либо всяческое влияние на компанию. Есть риски, что обострятся и без того проблемные вопросы экологии, социальной ответственности и прочее. Мы же понимаем, что москвичам на них скорее всего чхать. А вот Ради Хабиров потеряет возможность ссувать свою руку в этот карман и доить БСК. Лучший игрок футбольного клуба Уфа Александр Белинов покинул клуб. Скажем спасибо данному игроку, который радовал нас на протяжении нескольких лет. Спасибо болельщикам ФК Уфа. Я выходил на поле для вас. Спасибо всем, кто был рядом эти пять с половиной лет и поддерживал трудные минуты. Спасибо работникам клубам. Ваша роль незаметна, но очень важна. Респект Газизову, что тащит на своих плечах клуб, который никому в республике не нужен. Желаю клуба вернуться в РПЛ. Я всегда буду вспоминать с радостью и теплотой свое время в Уфе. «Увидимся на футболе», – написал Белинов в соцсетях. Игрок также тепло отозвался о нашей команде, но обращает внимание на себя вот эта фраза, которая никому не нужен в республике. Ей Белинов показал цену всех обещаний властей республики и лично главы республики. В текущих условиях сегодня нам независимым СМИ стало очень тяжелее работать. Чаще приходится думать о выживании. Вы можете помочь нам в этом своими делами и донатами. Поэтому призываю вас поддержать нашу платформу RF. Мы работаем для вас. Кстати, если у вас мало времени, то коротко оперативные новости вы можете узнавать из нашего телеграм-канала Proof и большой хапок. Обязательно подписывайтесь. На этом я с вами прощаемся, Увидимся на следующей неделе. Пока.